0: Ces relations sont de nature purement économique. c'est à peu près 25 milliards d'échanges, donc c'est assez marginal. Mais en même temps, ce qui est intéressant, ce sont les faits conjoncturels les plus récents. Déjà rappeler que la Turquie était membre de ces négociations et acteurs, évidemment, extrêmement importants, qui ont eu lieu à Astana, donc la capitale du Kazakhstan, le 24 janvier dernier, pour trouver une solution à la crise syrienne. Euh, Symboliquement, c'est important, c'est une façon pour la Turquie euh, de se rapprocher d'une zone qu'elle connaît bien culturellement parlant, évidemment, c'est l'Asie centrale. Euh, Le Kazakhstan est voisin, on le voit sur la carte, euh, évidemment, de la Chine, Et donc, toute cette région de l'Asie centrale semble de nouveau susciter un intérêt du dirigeant Erdogan, du président turc. La preuve en est, c'est que quelques semaines plus tôt, cette fois-ci le 18 novembre 2016, lors de sa visite en Ouzbékistan, où il rencontrait le successeur du défunt Karimov, Eh bien, Erdogan annonçait publiquement le souhait pour la Turquie d'intégrer l'organisation de coopération de Shanghai en tant que membre à part entière. Alors ça c'est tout à fait intéressant parce qu'on a su quelques jours plus tard que non seulement la Russie appuyait cette candidature mais aussi le Kazakhstan et la Chine. Donc tout cela évidemment est plus ou moins lié mais rappelons que l'organisation de coopération de Shanghai est la deuxième organisation du monde après l'ONU d'un point de vue de ce qu'elle représente, c'est-à-dire que c'est près de 45% de la surface de l'Eurasie, de par l'ensemble de de ses membres, de par les ressources également minières et en hydrocarbures que tout cela représente, et puis l'organisation de coopération de Shanghai, c'est évidemment un outil diplomatique essentiel créé par la Chine, pour servir la politique notamment de Xi Jinping, les fameuses routes de la soie, ou au bord, One Belt, One Road, initié par Xi Jinping lors de son discours en 2013, prononcé à Astana, là encore, capitale du Kazakhstan. Alors, quel est l'intérêt de la Turquie à rejoindre ce type d'organisation On peut légitimement se poser la question eh bien évidemment une conjoncture pour la Turquie d'un point de vue de sa politique étrangère plutôt défavorable. C'est-à-dire que, on le voit sur la carte, la Turquie est entourée de régions chrysogènes. Bien sûr la Syrie, bien sûr l'Irak, l'Ukraine également. L'Iran qui finalement n'a plus besoin de la médiation turque comme c'était le cas dans le passé pour entrer en contact avec les occidentaux. Bref, la Turquie est dangereusement isolée et donc pour se désenclaver, eh bien, il reste une opportunité à jouer, semble-t-il. C'est le corridor central des routes de la soie, comprenons donc l'Azerbaïdjan mais aussi les anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale. Et donc, intégrer l'organisation de coopération de Shanghai, c'est évidemment nouer des relations privilégiées avec l'ensemble de ces pays, mais aussi avec la Chine, qui elle-même a besoin de ses débouchés au nom de cette politique dite « route de la soie ». Donc, est-ce que la Turquie sera un partenaire privilégié à terme par la Chine Personnellement, je ne le crois pas. En revanche, une chose est certaine, c'est que la Turquie, comme la Chine, mais aussi la Russie, peuvent s'entendre sur un terrain commun, celui de la lutte, évidemment, de ces trois États contre le terrorisme international. Parce que la Turquie est directement concernée, dans une moindre mesure la Russie, mais aussi la Chine. C'est-à-dire que toute la région de l'Asie centrale, on en a maintes et maintes fois parlé, va être très certainement impacté évidemment par la suite que les événements vont donner à l'anéantissement de Daesh. C'est-à-dire qu'il y aura des avatars de Daesh dans la région et donc la Turquie a besoin de partenaires de ce point de vue-là. Car fondamentalement, il ne faut pas se leurrer les appréciations de l'opinion turque à l'encontre des étrangers et notamment des Chinois, d'après des sondages qui ont été réalisés récemment par la Pew Research, sont plutôt mauvaises. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, pour parler comme un certain nombre d'historiens spécialistes de la Turquie, un syndrome, un syndrome en Turquie dit de Sèvres, du nom donc, des accords de Sèvres signés en 1920 qui euh, scellait l'éclatement de l'ancien empire ottoman au profit d'une Turquie certes modernisée, euh, mais en même temps amputée d'un très grand nombre de, de territoires. Donc très grande réticence et évidemment la relation avec la Chine ne sera sans doute que de pure circonstance, d'autant qu'elle est très certainement également complexifiée par la question Ouïghour, pour laquelle évidemment les Turcs et Erdogan le premier n'ont jamais caché évidemment leur empathie, ne jamais sous-estimé évidemment cette relation profonde et particulière qu'a l'ensemble du monde turcophone vis-à-vis des Ouïghours considérés à juste titre comme étant les dépositaires euh, d'une certaine forme d'aura culturelle et d'ancienneté culturelle dans l'ensemble du monde turc. hein. Et euh, Erdogan, évidemment, assez versatile pour des raisons sans doute électoralistes, mais aussi pour des raisons liées à cette conjoncture qui est défavorable à la Turquie, euh, tend la main euh, à la Chine, mais en même temps, euh, on peut supposer que cette relation euh, sera une relation euh, fragile. Alors, l'autre intérêt, euh, cette fois-ci, pour la Russie et pour la Chine, que d'appuyer la candidature turque, c'est une façon, clairement, ne nous l'aurons pas, euh, d'affaiblir la Turquie en tant que membre de l'OTAN, bien sûr. Et euh, il y a des signes précurseurs à, à ce souhait, à cette stratégie, développé à la fois par Moscou et par Pékin, c'est la vente pour laquelle évidemment Ankara au dernier moment a dénoncé le contrat, mais le projet de vente qui avait commencé à être officialisé déjà en 2013, on s'en souvient, on avait fait une émission à ce sujet, d'une batterie de missiles de fabrication chinoise dérivée des S-300 russes vendus par la Chine à la Turquie. Et euh, finalement, sous la pression des États-Unis, Ankara euh, avait dénoncé ce contrat en 2015. Mais ça veut dire qu'on a là à faire, si l'on reconstitue euh, rétrospectivement la chaîne des événements, on a une stratégie déjà sur le long terme. C'est-à-dire aussi bien Moscou que Pékin cherchent en définitive, à mes yeux, à utiliser la Turquie comme étant le maillon faible de l'OTAN, pour casser justement la solidarité entre les Occidentaux. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que la Turquie, finalement, à son corps défendant, devient une sorte d'idiot utile, pour les intérêts russes d'abord, bien sûr, par rapport au Proche-Orient, mais aussi pour la Chine, qui elle-même, finalement, peut-être un jour, utilisera davantage la médiation turque, pour se passer de la médiation russe aussi. Ce n'est pas impossible, parce que ce qui entrave ces routes de la soie et ce projet initié par Xi Jinping, c'est évidemment la crise ukrainienne, mais aussi l'ambivalence de la Russie, et donc créer une sorte de corridor, corridor central et sécurisé à la hauteur de l'Asie centrale qui relierait les deux pôles de l'Eurasie, qui vont du détroit de Bosphore à la Chine jusqu'à Shanghai, en définitive, c'est peut-être l'objectif eurasien initié par Pékin. Alors, évidemment, c'est une affaire à suivre, mais elle est d'importance parce que elle montre que la Turquie semble avoir choisi pour le moment son camp et redécouvre par là même la profondeur stratégique que lui offre l'Asie centrale Et pour cause, évidemment, ses relations avec Bruxelles, par ailleurs, sont de plus en plus tendues, on le sait. Et donc, du fait de son isolement, la Turquie bascule, semble-t-il, de plus en plus dans le giron russe, mais aussi chinois.